0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktrick, nuestro episodio 31. Parece mentira, pero bueno, además ya muy cerquita de que se acabe el año. Eh, yo quiero comenzar con una dinámica distinta porque, bueno, muchos de los que nos escuchan en, en sus países celebraron el día de ayer Acción de Gracias. Eh, el que no lo celebre o no sea tradición de algunos países no quiere decir que, que no podamos estar agradecidos y, y aprovechar este momento también cultural como para sumarnos a los agradecimientos. Chicas, preparan sus agradecimientos. Nosotros comenzamos con este general, por supuesto, que, que va por tenerlos a ustedes allí, porque realmente tendríamos este, este espacio para expresarnos, para eh, poder compartir nuestras opiniones, lo que pensamos del deporte, del fútbol en general. Eh, por supuesto con ESPN, por darnos a todos la oportunidad de estar acá, por, por realmente darle peso e importancia siempre a la voz femenina, por las oportunidades que tenemos, a Rodri, nuestro productor, a René Tobar, el que es el cabeza de este proyecto, a Jessie también, y a todos los que forman parte de ESPN Hacktrick. Bueno, voy con ustedes, Cari Correa, porque estás agradecida sí. el día de hoy. No sé si son agradecimientos deportivos o agradecimientos
1: generales. De la vida en general, eh, pues sí es... A mí me encanta que hayas arrancado así, me sorprendió, pero me encanta porque siento que es un eh, músculo que hay que fortalecer todos los días, el del agradecimiento y qué bueno tener una pausa en el calendario para recordárnoslo y buen pretexto para mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que tenemos y también lo que no tenemos, ¿no? Yo agradezco evidentemente primero y después de las lecciones que nos llevamos en el 2020, pues la salud eh, de todos los míos, de la gente alrededor que quiero tanto, agradezco el que... Eh, este año comenzamos con este nuevo proyecto de Hat-Trick que a todas nos tiene súper contentas agradezco que la gente se haya sumado que la gente esté de regreso en los estadios y eso nos hace vivir también los deportes de manera distinta hay demasiadas cosas que agradecer, que las ligas nunca se rindieron y siempre buscaron la forma de seguirnos llenando de acciones, de lo que más nos gusta en fin, siempre hay demasiados motivos alrededor para estar sumamente agradecidos y como ya lo dije, por lo que tenemos y también por lo que no tenemos hay que hacer conciencia de eso, ¿no? Así es. Pau, eh, ¿por qué estás
0: agradecida el día de hoy que quieres sumar también a, a lo que ha dicho cari Bueno, antes que nada,
2: agradecerles que me invitaran
0: una vez más. Es extrañable estar aquí con
2: ustedes <risas> en Catrix. Ya han sido algunas las ocasiones que he estado, pues, eh, acompañándolas, pero sí, creo que definitivamente lo engloban absolutamente todo, la salud después de lo que hemos vivido, el estar cercanos a nuestros seres queridos, amigos, pareja, etcétera. Y también, eh, bueno, Siempre voy a estar agradecida de podernos dedicar a lo que más amamos, que es el deporte, poderlo compartir con la gente que nos está escuchando y vivir de esta pasión ¿no? que es este, pues ya sea un balón, lo que sea, y pues poderlo transmitir con ustedes, eh, niñas, y también pues, con, con toda la audiencia.
0: Así es. Bueno, yo quiero sumar, eh, por supuesto, lo que dice Kari, eh, lo que ha dicho Pau, eh, el tema de la salud, de, por supuesto, personal y la de los míos. Eh, tener familia, aunque bueno saben que yo no vivo con ellos, no los tengo casi cerca, pero bueno, vienen las fiestas, seguramente nos vamos a reunir pronto, eh, incluso cuando uno los tiene lejos, que quizás es el caso de muchos de los que están escuchando, uno aprende pues a, a unirse también y a, y a valorar, y sobre todo ahora con la tecnología, pues, a, a sentir de cerca un poquito más a los nuestros por las amistades, por el amor, eh, por la prosperidad y por supuesto por, por estar acá un día más y poder trabajar para ustedes. Bueno, chicas, el lunes otra persona va a estar agradecida porque uh -huh. se va a entregar ya el Balón de Oro. Bueno, yo creo que todos están agradecidos por estar incluidos en esa élite eh, que ha dominado pues tantos años, Cristiano, Messi, y por, por supuesto la incursión de uno que otro. En 2018 el caso de luca Modric, por ejemplo, en eh, 2020 vimos que se le debía un balón a, a Robert Lewandowski, pero todavía está este año en esa lista de mejores jugadores eh, considerados para entregar este lunes. Jorginho, por cierto, es otro. Eh, muchos dicen, bueno, si hablamos de títulos, quizás sería entonces el jugador del Chelsea y ganador del Euro, pues el que estuviera también en esa lista de favoritos. Pero vamos a ponernos en materia, porque ya hablamos mucho. Cari Correa, para ti, ¿Quién, <risa> ¿quién sería tu balón de oro? Si, si, si Cari Correa diera el balón de oro, ¿a quién se lo diera?
1: Híjole, pues a mí se me encantaría que fuera Robert Lewandowski, la verdad, es que lo de este hombre es bárbaro. También en el, en el transcurso de los años ha logrado mantenerse en increíble forma y además como una máquina demoledora de hacer goles, ¿no? El polaco no tiene eh, suerte en selección porque no hay quien le acompañe en su nivel, pero ya vimos lo decisivo que es con el Bayern cuando seleccionó y estuvo fuera de acción, la cuota voladora del equipo bávaro cayó en picada es un hombre que no baja de 40 goles al año en promedio. Y el año pasado, como bien dice, solamente se llevó la bota de oro cuando creo que tenía todos eh, los méritos y las credenciales para haberse llevado este premio también que entrega la revista de France Football. Y, y pues yo creo que a lo mejor con justicia debería de llevárselo este año que vuelvo a hacer mención de estuvo lesionado y eso le llevó a estar un tiempo fuera de las canchas quizá es lo que le reste méritos para este año, eh, uh -huh. este año futbolístico que estamos hablando, pero, pero para mí lo de Robert Lewandowski es de, de otro nivel y creo que es para considerarle seriamente, porque si hablas, tú mencionaste a Jorginho, por ejemplo, ¿no? que por títulos debe de estar en la conversación y muchos apuntan a que por merecimiento es uno de los que debería de llevárselo, pero estamos hablando de títulos. Si tú te enfocas no. a un... Lo personal tendría que ser Lewandowski, eh, para mí. Uh
0: -huh. a, a mí me gusta porque, de hecho, lo mencionabas, bota de oro, Bundesliga, eh, nueve goles en cinco partidos de Champions, que es una mm. cosa absurda lo que está haciendo. Sí, sí, y, este y los suerte. goles, eh, ¿qué tipo de goles? Sí, sí, to totalmente. Entonces, eh, no sé, eh, Pau, para ti, porque muchos dicen, bueno, Messi por Copa América por la Copa del Rey, otros dicen Cristiano, pero no ganó tantos títulos individuales, o sea, tantos títulos, perdón, eh, colectivos. Para ti, ¿cuál sería entonces, eh, eh, no sé, lo, lo más, no sé si decir justo, porque yo creo que no aplica en el deporte a veces. Sí, claro. Pero ¿cuál sería sí. tu, tu ganador? A ver, es que
2: creo que también Cari tocó un punto importante. O sea, es como lo estemos eh, calificando. Si es individual que es el premio o si es colectivo, ¿no? Porque muchas veces últimamente se ha dado de no, pues quien gane la Champions es quien se va a llevar el Balón de Oro. Sí, ya ahorita salieron noticias de que al parecer incluso Messi ya sabe que es el que lo va, lo va a ganar y se lo van a dar el lunes. Y sí tiene mérito. Al final, todo lo que hizo de haber quedado como el máximo goleador, después lo de la Copa América con su, eh, con su selección, al final creo que si se lo acaba llevando, como son los rumores que dicen, sería bien merecido. Lo que estoy completamente de acuerdo con Cari sí. es que a Lewandowski le deben un balón de oro. Yo creo que se lo debían más el año sí. pasado. Ya sabemos que al final no se llevó a cabo por todo lo del COVID pero lo que realizó fue espectacular Ay, a mí lo que me gusta es que hay otros nombres que, que, que antes no aparecían en el radar, ponte tú lo de Jorguiño, lo de Kanté. a mí lo de el francés es más una cosa Así espectacular, es. o sea ganó absolutamente todo, fue fundamental para que el Chelsea llegara hasta donde está también es la base de la columna del equipo de Francia eh, cae súper bien, o sea creo que son de esos jugadores que también van sonando y a mí me da gusto, al final Creo que se lo va a llevar Messi. Este, pero bueno, creo que también hay otros jugadores también. El caso de Benzema, pero, lo que ha estado haciendo, levantando al equipo del Real claro, Madrid. Eh, su regreso totalmente. a la selección
0: de Francia. Eh, pero, pero, por ejemplo, ustedes creen, y esto preguntaba para las dos, bueno, Cari si quieres primero, y vamos debatiendo las tres. Yo a veces siento que este concurso a veces tiende a ser un concurso de popularidad. Sí. Que hay, nombres, como dice Pau, como un Canté, como un Jordiño, que quizás no son tan mediáticos, que no son tan eh, un Cristiano Benzema y que termina mucho influyendo y muchos eh, ya en el mundo de, del deporte siempre dicen, bueno, eh, si fulanito quiere ganar un, un balón de oro si fulanito quiere ganar un bebés se tiene que ir a un equipo más mediático y más grande, no sé si están Cari, ¿Tú estarás de acuerdo con, no. con
1: este planteamiento? O, ¿O te parece que no va por ahí. Sí, y depende de muchas cosas, porque incluso a veces también es hasta la posición en la que juegan. O sea, por ejemplo, en el caso de Jorginho, el jugador italiano, pues no tiene un nombre tan mediático, de tantos uh -huh. seguidores o de tanto peso para que en realidad le consideren como se merece. La tiene difícil porque no es goleador ni asistidor, y eso pues no viste como quiere una revista. Acuérdense que las revistas siempre están buscando hombres de portada, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que, lo lo que, que vende, son... ¿no? Exacto, lo que vende. Tú pones en tu portada a tu mejor hombre, el que te va a asegurar tantos números vendidos. Y eso, desgraciadamente, es lo que ha pesado también en los últimos años, el, hablando de lo, la última década, al menos, donde siempre acaparaban eh, Messi y Cristiano. Y no, no me refiero a que no sean los mejores del mundo. Eh, pues han, han sabido mantenerse, uno por talento nato y el otro por esfuerzo desmedido y disciplina implacable, si quieres. Pero eso no significa que siempre hayan sido los que más ganaron, los que en una temporada le significaron mayores logros uh -huh. a su equipo, a su uh -huh. selección. No significa que hayan sido los líderes de un, de un vestidor, por ejemplo. Y es una pena que a jugadores como Xavi, Iniesta, Ribery, se haya tocado jugar en la misma época uh, que los del balón. Eh, sí. No, pero, pero por ejemplo, en ese caso, Pau,
0: te recordarás la, la vez sí. que estaban justamente nominados Messi, eh, Xavi e Iniesta, y la gente decía le, que, que queda más año de mundialista y además uno uno decía le quedaron debiendo porque se lo llevó en eso fue 2011 enero de 2011 o sea la entrega de 2010 y muchos dijeron se lo quedaron debiendo entonces a, a Iniesta a Iniesta? WhatsApp y, y, y Iniesta. uno siente que a veces la historia eso no es justa con con el ganador bueno, es que al final yo creo que ese de todos ha
2: sido el más claro en donde sí se lo debieron de haber dado a alguien más que no fuera Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Lo de, lo de Iniesta fue una cosa espectacular porque aparte de que jugó a la par del como estaba jugando Messi, ganaron absolutamente todo, metió el gol para que España ganara el Mundial. Creo que realmente ahí sí se merecía este tipo de reconocimientos. Pero también un poco lo que decía Cari, depende mucho de quién te va a vender más. En el 2019 no me digan que Bandic no no merecía ganarse ese premio. Es defensa no, y, no te va a vender tanto como un y, delantero, ah, alguien que mete goles, pero pues al final se lo merecía. Bueno, 2019, este, yo, Riverí también.
1: Lo de Riverí, o sea, y perdón, bueno, el valor sí, de las orejas cuando él dijo, me robaron el premio, pero para mí sí. hasta tenía mayor crédito que él tuviera la valentía suficiente para salir a decir lo que todos pensábamos. Bueno, y yo me acuerdo también
0: eh, cuando lo ganó, por ejemplo, Fabio Canavaro, que fue como la super sorpresa, y después va al Real Madrid, 2006, después de que Italia termina ganando Mundial. Eh, pero no siempre se da justamente eso, ¿no? De, eh, muchos dicen, por ejemplo, que, que eh, en algún punto después del Mundial de, debió estar Manuel Neuer también en esa votación, algunos reclamaban que, no sé, que hay jugadores de, de Holanda que no han estado tampoco metidos en la ecuación, que han tenido buen fútbol, realmente yo, yo siento que es muy complicado, ¿no? Porque ahí entra, es evidentemente una votación, pero ahí entra justamente en cada votación es el gusto particular de cada quien, no siempre para lo que para mí es eh, justicia para Cario para Pau, va a ser justicia. Entonces, ahí eh, unificar criterios es complicado porque no hay como una lista de puntos de, como sabes, un bullet point de a ver, tuvo que haber ganado tantos títulos o tiene que ser el claro. que los goles metió o tiene, o sea, porque no necesariamente el fútbol, obviamente, no se, no se entiende por estadísticas, eh, las hay, pero y no carito, es lo que termina marcando todo, ¿no? Y y también, y también tiene que, que ver mucho votan. el morbo, el morbo
2: que había de esta guerra entre Cristiano Ronaldo y Messi, de quién iba a tener más, quién iba a tener menos. Estaba toda esta guerra dentro del campo, fuera del campo
1: también estaba. Yo no sé eso también que tanto tenga que ver e influya en los que votan. Sí, puede ser un factor, pero por ejemplo, este año yo no dejo de, de pensar en los periodistas que están votando, son franceses. Y pregúntate tú, ¿dónde juega hoy Messi? porque, sí, perdón, claro. pero su adaptación ah. en París es más lenta que una tortuga yendo en reversa entonces, ni siquiera yo te lo pondría como oye, primera opción, que lo único que ganó poco para del oye, en el Barça
0: las tortugas a veces son un poco violentas, son como que agarran velocidad, pero ¿sabes qué? Muerden, muerden, okay, por mencionar lo que estabas comentando Hubo varios rumores, sí, ad además, y duro, eh, tuve tortugas, eh, pero bueno, no, no, no nos diríamos el punto. Este, ¿Sabes <risa> qué me, que me estaba leyendo hoy? El tema de los rumores que hubo, ¿sabes qué hubo? Filtraciones supuestamente que Franz Puto le había llamado a Messi hace tres semanas para decirle que él era el ganador de su séptimo balón de oro. Eh, se dijo también que se había filtrado una lista con uh -huh. ya las votaciones en la que Robert Lewandowski era ganador, o sea, hasta a día de hoy, obviamente. Gracias a Dios no sabemos cuál es la, la, el rumor correcto, pero eh, esas son las tendencias al menos que se están manejando, y lo que dice Cari es muy cierto, bueno, siendo jugador del PSG, ¿cuánto influyen además en estos premios el tema de influencias? Porque si gana Messi tampoco nadie va a salir a decir que no se lo merece, porque estamos hablando de Lionel Messi, entonces yo sí, creo que, que hay, no hay criterios, claro, hay criterios allí que tú dices, bueno, vale, te, te lo compro, no eh, más allá de... Eh, porque si tú dices, bueno Cristiano Cristiano marcó cinco goles en cuatro partidos del Euro, estuvo entre los goleadores estuvo entre los goleadores de la Champions pero tú dices, bueno con la Juventus ganó, me parece que fue una Copa Italia eh, por ahí creo que ahorita ya les doy el dato exacto porque creo que lo tengo anotado en algún punto acá, ah, sí, aquí lo tengo Copa Italia fue el campo canonario además de la Serie A con 29 goles eh, pero bueno, más allá de eso y de la Supercopa Italia antes de que se me vaya ese, ese dato yo creo que también entonces empieza a, a privar eso. Bueno, aquí le estás votando y por qué, y cuáles son las condiciones y cuáles son los criterios que te gustan para, para jugadores. Muy, es muy difícil, la verdad, para mí eh, determinar quién podría ganar. Pero bueno, creo que es un ejercicio también eh, importante hacerlo, ¿no? De, a ver cuál es el criterio, quiénes vienen a. Yo creo que eso también es importante. Hemos hablado mucho, eh, Cari, donde, bueno. Ya meses se cambio de equipo, que muchos decían, bueno, que vaya a otra liga, a ver qué puede hacer con, con otro formato, con otro tipo de fútbol, eh, se ha visto que, eh, o, o él ha visto que en Francia quizás es un poquito más físico de lo que él incluso pudo haber pensado, la adaptación cuesta, la adaptación a una liga nueva y a un equipo nuevo, evidentemente, y, y antes de, de, de darte el paso, Cari, este punto enlace con otro, porque no sabemos por el tema del técnico si se va a quedar o no y si él va a estar al mando de un proyecto, eso lo vamos a hablar en la próxima parte, pero antes eh, hablar por justamente de eso, ¿no? de la, la paciencia que hay que tenerle también a ciertos jugadores para adaptarse a nuevos equipos y a nuevas ligas cosas que ya se le había, no exigido porque no somos nadie para exigirle al jugador nada, pero sí pero advertido quizá era, es, sí, es, no, estaba entre quizás en nuestra lista de deseos de hoy porque no se cambia de liga en algún punto y prueba que pueda ser en otro lugar
1: Sí, bueno, en el caso de Messi, habían dicho, hay que ver eh, qué tan lenta puede ser su adaptación o tan rápida puede ser su adaptación en París. Yo siento que él, considerando que viene en la última justa mundialista donde quizá él pueda participar, ha estado mucho más enfocado y desbocado por eh, lo que pueda hacer con la albiceleste. Y creo que se notó en la pasada Copa América, ¿no? Uh -huh. Ante Brasil, batacazo en el Maracaná, y, el primer título importante. Y en la importante. pasada eliminatoria. Sí, en la claro. fecha eliminatoria que se, armó,
0: que se armó aquel tema, porque se fue con Argentina, Leonardo no quería decía o bueno, si está lesionado, ¿cómo se va? ¿Cómo va a tener minutos? O sea, que también ahí hay, hay, hay un punto importante, pero también habla, si lo ves desde el otro
1: lado, del compromiso que tiene con su selección. Sí, claro, pero yo creo que él está poniendo como todas sus castañas en ese lado del fuego, ¿no? O sea, eh, ahorita es absolutamente Argentina, y que el Paris Saint-Germain bien lo sabía, o sea, que, que era un tipo que tenía esa deuda pendiente... Eh, que todo el tiempo se le iba a estar comparando con Maradona, como con ese asterisco en su carrera, en su currículum, de algo que todavía le faltaba lo, conseguir, y por fin tiene un título, el más importante desde el 93 con Albiceleste. y siento que hoy, que sabe que estamos a un año de Qatar, va a seguir enfocado ahí, llegó un punto en la última fecha eliminatoria, donde Messi tenía más partidos disputados con Argentina que con el PSG, bueno, Entonces, yo... yo creo que se la va a llevar así de a poquito, o sea, no es que esté desbocado por el conjunto parisino que está plagado de estrellas. Incluso muchos decían que eh,
2: la decisión de Messi de haberse ido al PSG también influía mucho, no haber elegido irse a la Premier con el Manchester City por la carga de trabajo que iba a hacer, porque obviamente su mente, su cuerpo, todo quiere estar bien físicamente para llegar a este Mundial, y sabía que si se iba a una Premier, a un Manchester City, el desgaste iba a ser mucho mayor y la exigencia iba a ser mucho mayor a una League 1, que al final... Sigues también sin, sin aclo, acoplarse al 100, pero también creo que lo que estamos viviendo, Cari y Carol, de lo que comentaban, es ya también un cambio generacional. Estamos entrando ya Messi y Ronaldo a sus últimos años de gran fútbol. Ojalá y no fuera así, y ojalá duraran uh -huh. todo el tiempo, pero al final ya empieza a haber otros nombres de jóvenes, como es el caso de Mbappé, como es el caso de Haaland, como que también ya van a, a empezar a emparejárseles a estos cracks que hemos visto durante 10 años ganarlo absolutamente todo. Es decir, desde el 2010 hasta ahora solo Luka Modric en el 2018 es el que ha ganado el balón de oro. Entonces creo que ya vamos a entrar a esta época en donde tristemente ya no vamos a ver a estos dos dominando absolutamente todo. Y también ya tenemos que empezar a hacernos a ese tipo de ideas.
0: Sí, yo creo que también es como natural, parte del proceso de, ¿no? eh, de lo que viene. Por cierto, me mencionó Cari el, el tema de que podría ser la, el último Mundial de Messi y, y que hablar de Cristiano, que por cierto, Cristiano ah. y, y Portugal se van a cruzar ya en semifinales en, en lo que es la repesca con Turquía y esa llave además se cruza con Macedonia del Norte y con Italia. Entonces, eh, pues fácil no va a estar ni un poquito, pero bueno... Eh, Vamos a ver entonces cómo termina eh, siendo ese proceso, porque además esta eliminatoria, esta repesca, que va a ser además, eh, me parece que son, en marzo, eh, eh, son semifinales, eh, en una fecha y la siguiente semana, ya finales de marzo son ya la, lo que es la final, porque son tres clasificados por tres rutas distintas, pero son sí. muchísimos equipos y obviamente es un poco más complicado. Y uno dice, bueno, si Messi está, eh, porque ya Argentina clasificó de cara quizás su último Mundial, que decir de, me, de Cristiano que ni siquiera en este momento está clasificado yo me imagino que eh, le va a picar el orgullo pero la verdad sería una pena porque del otro lado de sí, la llave, sí. si llegas a la final ponte que probablemente sea así oye, te, te, te puedes encontrar con Italia que yo no tengo duda que le vaya a ganar a Macedonia, pero bueno se han visto casos, pero
1: no quiero soltar
0: a Malagüero 2010 2010, Nueva Zelanda fase de grupos Italia te acordarás, eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede con eso eh, más adelante también, ¿no? Porque ojalá La, suerte, o sea porque que, yo digo, sí, pero yo digo, si, si, llega, si, ajá. Pero yo digo si, si llega a Qatar a lo mejor entonces va a llegar a, a ¿por qué no? A, a Canadá, a México, ¿no? ¿Te imaginas Cristiano en el Azteca sería maravilloso, no? Que viera no. pasar, a, lo, lo mencionamos la semana pasada, que vio pasar a Pelé, que vio pasar a Maradona y que, ¿por qué no voy a pasar de repente a Messi y a Cristiano? Todavía falta mucho mundial a la vez,
1: como dicen los jugadores, un partido a la vez. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: hay que mencionar eso. Había, había tocado el factor eh, Pochettino, Mencioné el tema de un posible cambio de timonel, porque bueno, ya hablamos de lo que sucedió en la Champions, pero para tocar ese tema vamos a hacer una pausa y vamos a hablar a la vuelta justamente de los posibles cambios y del nombre de Zidane, que empieza a sonar en el panorama. Ya regresamos. Hattrick ESPN W. Bueno, regresamos después de una pausa en ESPN Hattrick para hablar de, del mencionado tema del PSG, segundo del grupo en este momento en la Champions, eh, le terminó ganando el conjunto del Manchester City, y además ha dicho Leonardo que en este momento son falsas informaciones, esas que dicen que Pochettino está eh, pues con un medio pie fuera al menos de, de la institución, del banquillo que tiene contrato hasta el 2023, y que en este momento no quieren que se vaya. Esto, ¿Dónde lo hemos escuchado, Paulina García Rodríguez? ¿Dónde lo <risa> hemos escuchado esto de no quiero que se vaya y luego qué crees? Oye, Mi adivina pena. qué. <risa>
2: Sí, no, realmente creo que es un protocolo que tienen que seguir los directores deportivos de darle esa confianza al técnico, pero el mismo Pochettino después de haber caído dos a uno frente al Manchester City, como ya lo comentabas, no, no pudo ni asegurar su estadía en el equipo. Yo lo que realmente creo es que si no lo está sabiendo llevar, le está quedando demasiado grande la camiseta, no sabe llevar este... Eh, vestuario de jugadores en donde claramente hay muchísimos egos, y, y yo no creo que le vendría mal. Y no creo que tarde un cambio que se dé en el PSG, la verdad.
0: Eso lo podría condenar, Cari, el tema de que, bueno, que no son primeros de grupo o es algo natural que se espera, porque él, él antes de la Champions dijo, bueno, cuando llegó Messi, explicó: esto es un, un proyecto en construcción. Ahora mismo uh -huh. ya no se va a ver lo que se va, puede ver en, en, un, en un tiempo. No sé si. si yo siento que sí tienes razón por parte, pero que también quizá que ha quedado como por debajo de la expectativa este equipo, ¿no? O sea, el, el primer palo que se lleva el tridente
1: ante el City en la Champions. Es que, a ver, eh, se juntan varias cosas. Yo creo que eh, toda la apuesta del PSG por hacerse de tantas figuras, de tantas estrellas, es para, era para brillar inmediatamente. O sea, tú a lo mejor un mes de adaptación, pero que inmediatamente eh, necesitaban brillar con la luz de sus estrellas porque se viene la máxima fiesta del fútbol en casa de Qatar y entonces les apura demasiado que llamen la atención, que brillen, que arrasen. Eso es lo que apuesta el PSG y no lo han conseguido con Poquetino Por eso siento que el deseo que existe por hacerse de eh, Zinedine Zidane es porque apuestan por un técnico que tenga mejor control del vestidor, con tantas figuras, claro. con tantas estrellas, y que además sea una garantía de Champions, y eso te lo da Zidane, no así, eh, poquetino, eh, y obviamente no lo van a decir de esa manera abiertamente, Leonardo niega cualquier contacto con Sisu, pero porque yo creo que él es el que no ha tenido ese contacto, porque el deseo viene de Qatar, y ellos sí han contactado a Sisu, y es que, se sabe que Sinedine Zidane no tiene la mejor relación con Leonardo, que Leonardo es una persona complicada como desde la dirección deportiva. Eh, yo creo que Leonardo sabe que en la llegada de Sisu va a ser el, el sacrificado, quien tengan que salir para que llegue Sisu. Está claro que no es el deseo de Leonardo y que esto viene de mucho más arriba y, y pues bueno, creo que por ahí, por eso a Leonardo le urgía salir a desmentir supuestamente esta situación, decir que no están interesados en Zidane, eh, fue Leonardo quien quiso a Pochettino, entonces lo va a respaldar. Que también, que también, que, también que a todas estas también eso lo hemos escuchado. No, nosotros no queremos, no, nadie ha hablado, no, nada. <ríe> o sea,
0: realmente los rumores y además terminan siempre, casi siempre dándonos razón. Son rumores, son rumores y al final se
2: acaban pasando, <ríe> porque realmente sabemos cómo funciona eso.
0: Sí, y además está el tema, Pau, de que se dice que Pochettino va a ir al United, porque claro. es lo que se está rumorando. Entonces sería como de fíjate, hasta le saldría bien la jugada al PSG si es que realmente quiere cambiar de técnico Deja ir a Pochettino al conjunto del Manchester United y traer a Zinedine Zidane que en este momento no tiene equipo digo, no sé si, si tú lo ves viable te parece que sería una buena una buena movilidad? Me parece una buena movida por el tema del vestidor,
2: creo que ese es el tema principal, porque no es que Zidane haya sido el mejor técnico y quisiera uh -huh. los cambios necesarios para que el Real Madrid ganara las tres Champions, realmente creo que lo que Zidane tiene a la perfección es el manejo de vestidores, y es lo que ahorita le está faltando al PSG. Ahora lo de eso por parte del equipo al técnico es al que no sé si le convenga tanto porque hemos sabido y hemos escuchado también todos los alrededores de cómo le encantaría a Zidane ser el técnico de la selección francesa que Zinedine si uh -huh. eh, después del mundial de Qatar eh, lo más seguro es que sería entonces si eh, entonces ahí yo más bien creo que es lo que Zidane no está seguro si ya es momento de agarrar el PSG porque no es de que ahí sí voy a estar cuatro meses y después ya me voy a la selección eh, también sabemos que además es fanático del Olympique de Marsella, es decir, se le menciona a responsable ah, sí. no. Bueno, no, pero es mucho más profesional
0: antes que pero, el bueno, trabajo. Equipo,
1: es ¿no? trabajo ¿no? Pero bueno, trabajo. Exactamente.
0: ¿no? Pero que se le van contando. Sí, claro. Uno, uno, uno también le tiene amor al, 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 como al quince y último, ¿no, Cari? O sea, claro, claro. A, a cobrar, a estar en activo. Yo creo que también a los retos, porque lo dice Pau muy bien. A ver, Zidane fue un maravilloso gestor de vestuario, y que además tiene los galones de ídolo, que de alguna manera, eh, lo decía Hugo Sánchez, que, que tiene evidentemente toda eh, la información en la mano de, de lo que ha sido y de lo que fue sí, no. el conjunto del Real Madrid, y él decía, para estar en el Real Madrid tú tienes que tener un técnico al que tú respetes, y que tenga que claro. esa, autori esa autoridad, y la autoridad a veces viene dada por la experiencia y lo que hizo alguien como como cine de Incidante, claro. creo que tuvo una carrera excelsa.
2: Y además conoce a la perfección a Navas, conoce a la perfección a Ramos. Kylian Mbappé siempre ha querido entrenar con, eh, uh -huh. con Cinecian, que ese es otro tema, no sabemos si va a renovar o no, pero de que lo pondría a dudar, yo estoy seguro que lo pondría a dudar. Es decir, sabe hacer ese tipo de cosas, sabe los jugadores, los conoce, estaría en Francia... Es decir, creo que todos ganamos. No Ganó tres champions, ya, también. Ganó no ¿no? tres champions, o sea, que... que es al final lo que quiere el PSG. Ya llegó a una final, después se quedó en semifinales, es decir, y ahorita ya está peleando. Es decir, creo que sería el ideal para el equipo. Ya si su no sé si, si se vaya a ir por ese reto o espera que llegue otro, como es una selección, la de Francia. Sí. Y además,
1: dicen que su esposa estaría feliz de que se quedara sí, ahí en Francia. Trabajando. Yo también leí eso. Y pues aunque sea un histórico hincha del Olympique de Marsella, trabajo es trabajo, y me hizo es agente libre desde el pasado mes de mayo, digo muy merecido, porque él dijo que necesitaba descansar luego de tan desgastante puesto en el banquillo, quizá el más demandante del planeta, como lo es el Real Madrid, pero como les decía, yo creo que va a depender de Leonardo. Zidane si sabe que este director deportivo fue quien apostó por Pochettino y que se mete demasiado en el área deportiva, y eso no creo que lo soporte de nuevo Sisu, que se hartó, justamente de vivir algo así en la Casa Blanca con Florentino Pérez y que esa fue una razón de peso para su salida de la Casa Blanca si Dan quiere un lugar donde tenga el control total y yo creo que si llega acá se lo van a dar se lo van a dar porque sí. se lo merece con el respaldo yo, con el que llega pero yo, yo no estoy segura porque obviamente ahí en, en los equipos siempre hay una guerra de egos
0: no, eh, eh, no sé si Leonardo sería tan eh, no sé si decirlo si bondadoso sería la palabra pero Tú sabes, ¿no? si, si jugaría tan en equipo como para ver, esta, yo creo que él delimitaría mucho su, su rol, de mira, hasta aquí llego yo y hasta aquí tienes tus eh, opciones. ¿Qué podría pasar cuando sumen fuerzas? Que creo que sería básicamente lo interesante, ¿no? De, de que a ver qué jugadores te imaginas, cómo ves al equipo, quién sale, quién entra, pero más allá yo creo que si, incluso recibiendo este plantel, pues tampoco yo no le haría tantas modificaciones, el tema es cómo motivas a este equipo, cómo sacas lo mejor de los jugadores y cómo exprimes para que realmente esta versión de, del PSG llegue a ser lo que, que se esperábamos. Sí, la expectativa que la gente tiene, no, de que sea una selección que, que pase volando sobre las demás, que, que no ha hecho todavía... Pero tampoco, pero sí, por si nos ponemos a ver, eh, el tema, por ejemplo, de Ramos. Recién convocado apenas con, con el City, después de que desde mayo no tiene acción, uh -huh. el, te el tema de Messi que tampoco es que ha sido el goleador del equipo, ni, ni mucho menos, no, se está adaptando todavía, eh, el tema de que Kylian tiene que adaptarse a jugar con Messi, de que Neymar también, eh, etcétera, ¿no? el tema de los cambios de la portería, yo creo que son como una serie de factores, pero a mí, a mí también me parece que la verdad que el francés sería una opción más que interesante porque eh, tiene ese respeto y, y yo creo que uno cuando
1: tiene un líder delante,
0: uno primero, le das la confianza por credibilidad, y claro. la credibilidad pues, señor, tres champions después de haber dirigido sí. a, a Cristiano Ronaldo, que tiene esa mística de trabajo, que tiene ese don también de vestuario, que levanta la voz, que aprieta, que tiene una personalidad muy fuerte también, yo siento que el reto estaría por supuesto a la altura de, de un de pero bueno, ya depende entonces de, de los gustos personales de él, Igual si, si uno piensa, bueno, después de Qatar porque también falta tanto para Qatar o sea, estamos a un año.
2: Un año. Eh, sí,
0: y, y además tú dices, bueno, tendría que esperar que hasta 2023 quizás si dan, a menos que pase una catástrofe, porque yo no creo que vayan a cambiar de técnico en, en, en Francia el año que viene, año justamente de mundial, porque me parece como una locura, y ya clasificados y todo, y después de haber ganado Euro bla, 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 bla. Yo no sé si, si va a suceder, pero digo, estar inactivo también va a depender del tiempo, que, que le tome, el, a veces uno está un poquito quemado del trabajo que fue lo que le pasó a él y sobre todo la manera en la que sale creo que del Real Madrid, ¿no? que él sintió como una especie de traición por parte de Florentino cuando él justamente fue al equipo uh, de manera de emergencia, yo lo había visto como un error en el momento y lo dije, de ve eh, las segundas partes, sobre todo tan próximas a, me parecía como bueno, pero él lo hizo por amor al, al escudo, por amor a Florentino, por esa fidelidad uh -huh. enorme que tiene con el club. Pero, no sé, yo no lo sé si lo veo viable o no, chicas, pero...
1: Y, pero bueno, Carita, ¿sabes 12... que Escuché, no, ahí sí, no lo he podido comprobar, pero eh, leí en un par de sitios deportivos que, que su la leyenda de la Selección Gala, es accionista del PSG también. Sí. Yo, no sé si eso sea verdad, pero, mm, pero no pues sé. ahí también influye, porque así como regresó al Real Madrid por amor, acá también podría hacerlo por compromiso y hasta propios intereses, ¿no?
0: No, sí, es viable totalmente. Y además no sería ninguna locura, y además te digo, es un gran reto realmente un equipo mediático, un equipo que, que está llamado a hacer cosas grandes, que quizás no tiene el nombre de otros porque no tiene historia todavía en, en, en Copas de Europa, pero ¿por qué no tú comenzar a ser el primero? Imagínate tú, después de haber ganado tres Champions con el Real Madrid, después de haber anotado el gol de Glasgow, o sea, después de tener esos valores como jugador y como técnico, Pau, imagínate tú llegar y, y, y realmente llevar a este equipo a ese punto en donde quiere Uf. estar, ¿no? A, a brillar en Europa. Quienes ganar la y Champions, un, claro. Claro, y con un Messi, con un Neymar, o sea, realmente decir, bueno, yo puedo hacer a este equipo jugar mejor de lo que está haciendo en este momento. Ahora, y también
2: si algo nos ha quedado claro, es que cuando Nasser que la IFI, o el dueño precisamente del PSG, quiere algo, lo consigue. Entonces, uh -huh. si este eh, magnate quiere que sea Sisu el que entrene al PSG, yo creo que lo uh -huh. va a acabar consiguiendo. Y bien lo decían ustedes. Estas instrucciones que vienen desde Qatar en donde dicen que ya se han reunido con el francés en uno de los hoteles más lujosos de París, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que al final lo que diga el director deportivo, lo que diga tal y tal y tal, va a quedar a un lado y si es el qatarí el que quiere que esté ahí si suyo yo uh -huh. creo que lo va a acabar logrando porque no los ha demostrado en los últimos años que donde pone el ojo pone la bala
0: sí y además eh, lo mencionas muy bien no el emir de qatar es el presidente del psg o sea tiene realmente eh, el control del fondo que gestiona el club cualquier cosa que quiera va a suceder eh, y hemos visto cosas más raras a ver si messi se cambió ayer ayer hacíamos un ejercicio en, en Sport center de lo que sucedió porque eh, además tenemos que hablar de esto ayer se cumplió un año luctuoso de la muerte de Diego Armando Maradona y decían ¿qué pasó en ese año? bueno, en ese año Napoli va líder de la Serie A, en ese año Messi se cambia al conjunto del PSG cosa súper rara que quizá nadie daba por, por, por hecho eh, termina ganando Argentina la Copa América entonces sí como que cositas raras han pasado y si tú ya lograste llevar a Lionel Messi con toda esta parafernalia, yo también siento que, bueno, no fue tanto como de que logro del PSG como error de, de lo que pasa en el Barça y el PSG, bueno, se aprovechó obviamente de la situación claro. de llevarse un gran jugador y, y aprovechar de pescar en aguas turbias, pero ya que tienes la, los cromos, oye, ponga una superestrella en el banquillo para que este equipo vuele. Como que tienes un Ferrari. O, yo siempre pongo el ejemplo de un frarienzo O tienes un Bugatti El, el que le guste más y, y lo estás paseando, tú sabes Vas de aquí a Chapultepec y te regresas No, llévalo a la autopista, el, sácalo Llévalo,
2: como siempre digo, a la, a la campiña francesa claro. los, por Europa. A los baches que te vas a encontrar Aparte te van a detener
1: rudo. No, el trafical, eh, bueno, Pau O sea, mi se más de 20
0: no, no va no, no te va a dar ni chance Pero bueno eso es una de, la, de las noticias que hemos estado hablando. Chicas, eh, hemos llegado ya al final de esta edición oh. de, de ESPN Hacktrick. Pero bueno, eh, como siempre, creo que recuperando un poquito el tono inicial, agradecida por trabajar con ustedes, por tenerlas como compañeras, porque son grandes personas, eh, grandes profesionales que se esfuerzan, que quieren ser mejores, eh, que quieren poner también eh, a, a la mujer en alto, al periodismo en alto. Y de verdad que me, me contenta mucho trabajar con ustedes. Tenerlas además de amigas fuera de cámaras. Y, y nada a todos ustedes señores gracias por por acompañarnos por escucharnos realmente es un placer trabajar para ustedes y que semana a semana estén allí eh, compartiéndonos opiniones compartiendo nuestro podcast y pues esperando una semana okay, más para volver y gracias a también Adelante. a
1: todos los que comparten nuestro podcast con su gente o sea que si ya lo escucharon y les gustó lo siguen compartiendo y están corriendo la voz de este podcast que ha crecido increíblemente en los poquitos meses que llevamos de vida. Sí. Así que gracias a todos los que van pasando la voz y lo siguen compartiendo y gracias a todos por los buenos. Y si hay malos comentarios que también nos los hagan llegar, ¿no? Para que siempre estamos en este constante aprendizaje y queremos seguir creciendo de la mano de ustedes. Sí, a mí me Así impactó es. que ya fueran
2: 31 episodios de Hat-Trick cuando empezaste <risa> y lo dijiste, Caro. Qué bueno, de verdad, esperemos sean muchos, muchos más y agradecerles, como siempre, la invitación, estar con ustedes, ese cariño y respeto, ya saben que es mutuo, y
0: pues también a todos los que nos escuchan. Así es, señores, y, y hay un botoncito en cada plataforma de seguir. Allí pueden estar actualizando cuando justamente haya un nuevo episodio, van a tener la notificación, nosotras nos despedimos, que tengan un fin de semana maravilloso, que compartan con los suyos y recuerden hacer este ejercicio en casa de agradecer por lo menos tres cositas el día de hoy que les hayan pasado en la semana, en el día o en la vida, porque realmente tenemos mucho, mucho por lo que estar agradecidos. Un abrazo a todos, gracias. Hasta la gracias, próxima. Gracias, Yo, chao, gracias, gracias, gracias.
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue -Trick, ESPNW.